Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Asennemedia. Suomi tarvitsee positiivista puhetta perheelämästä. Kuuntelet Ruuhkavuosirakkautta Podia, äänessä Krista sekä Heta. Ja täällä meidän kanssa Ruuhkavuosirakkautta on luomassa joka kerta uusi vieras. Me puhutaan ihan kaikesta. Perhearjesta, taloudesta, työelämästä ja hyvinvoinnista. Eli koko elämän ihanasta härdellistä. <tos> Kuuntele Krista tätä. <tos> Noniin, anna tulla. Meidän pojan ristiäiset on siirtynyt laiskuuden, kiireen, koronan... Ja sairastumisten vuoksi niin paljon, että tasaisen vauhdin taulukolla se osaa ajaa polkupyörällä omiin ristiäisiinsä. Vitsi, mä nauroin tälle. Ja sitten tästä mä jotenkin tajusin, että ilman huumoria ja, ja sen lajina erityisesti itse ironiaa, ää, niin ei kyllä ruuhkavuosista selviä. Tämän viitin kirjoittajalta ei kyllä sitä huumoria puutu. Kyllä, ja mä en ole tietysti ikinä kuullut, kun me ollaan valmisteltu jakso. Oli toki myös taas aika myöhä, kun tätä kässäriä kirjoitettiin, mutta sä olet tasaisesti väliä hörähtelit sieltä ääneen jollekin hyvälle jutulle. <tos> Joo, mä en muista, milloin mä olisin viimeksi viettänyt niin paljon aikaa Twitterissä. <tos> Oli hauska. Hyvä, niin. Tänään meillä on ihan jokaista vanhempaa koskettava aihe, eli jaksaminen ruuhkavuosina. Pohditaan yhdessä, miten voi jaksaa paremmin välillä vähän kuormittavassakin arjessa. Meidän tämänpäiväinen vieras on kahden lapsen isä. Hän on intohimoinen yrittäjä. Koulutukseltaan hän on insinööri, mutta hän hyppäsi korporaatiomaailmasta 12 vuotta sitten hyvinvointialan moniottelijaksi. Hän haluaa elää väkevää elämää ja hyvinvointivalmentajana auttaa myös muita tekemään niin. Hän tekee sitä valmentamalla, luennoimalla, kirjoittamalla kirjojalla ja pitämällä omaa podcastiensa väkemä elävä, viisaampi mieli, vahvempi keho. Hän on meidän podihistorian ensimmäinen vieras, jonka puoliso on jo kokenut ruuhkavuosirakkauden hillän käsittely. Lämpimästi tervetuloa luomaan meidän kanssamme ruuhkavuosirakkautta, Joni Jaakkola. Kiitos, kiitos. Kiva olla välillä tälleen vieraan no, ominaisuudessa. Miten sun aamu on lähtenyt käyntiin? Se on lähtenyt aika tämmöisellä tutulla kaavalla. Mä yleensä herään semmoisen kolme varttia ennen kuin muu perhe ja sitten mä siinä ää, juon kaffetta ja... Luen jotain ja sitten sitä aika lailla niin sveitsiläisen kellon tyylisesti vaimo ja nuorempi poika herää 6.20 ja siitä se päivä käynnistyy. Sitten vähän kahvia ja tietokonehommia ja sitä aina joku tämmöinen ohjelmanumero mm. alkaa tässä aamupäivällä. Twitteriä selailessa en voi olla huomaamat, että sulla oli myös tämmöinen keep it simple stupid aamiainen konsepti. Kerro vähän siitä. Vitsi, mä, mä twiittaan varmaan joka päivä aamupala, aamupalaan liittyen jotain elämää suurempaa. Mä en muista ihan tarkkaan, mihin se viittaa. Mutta varmaan johonkin sellaiseen, että niinku, äm, mä syyn aika lailla samanlaisen aamiaisen. Joka, siinä, on, siinä on ehkä pari-kolme variaatio. On terveellisiä, 
ne on, ne on hyvän makuisia, ne on helposti saatavilla. Et jos tämä voi niin se yhden ravintovinkin ujuttaa tänne, niin, niin yleensä äm, fiksun minkä tahansa aterian pystyy sille valmistamaan. Se niin kuin, sitä on helposti saatavilla, maistuu hyvältä. Tietysti terveellisyys on, on yksi aspekti siinä, mutta ja sitten se, että niitä osaa helposti kokkailla, se on mm. semmoinen niin kuin, tulee tuolta selkäytimestä. Et usein mulla on niin kuin, puuro, raijuusto, omenat, kuppikahvia, joku tämmöinen ratkaisu. Hmm. Ainakin motivoit mua no niin. muistamaan syömään. Juuri löysin yhden semmoisen hmm. yksityisviestin sieltä jostain Twitterin sivuboksien uumenista, että joku kertoi, että aloin seuraamaan sinua pelkästään näiden aamupalakuvien vuoksi. <laughs> Mahtavaa. Mun pitää siis aktivoida mun Twitter-tili uudestaan ja selvästi hyvä syy. Hei, kerro jo niin, ketä kaikkia sun perheeseen kuuluu? No siihen kuuluu vaimo, Kaisa Jakkola. Sitten meidän kaksi poikaa. Vanhempi on 8V. Nuorempi on nyt tässä tota, nauhoitushetkellä kuusi kuukautta ja kolme viikkoa siihen päälle. Mm-hmm. Ja sitten meillä on kolme kissaa. Kaksi nuorempaa ja yksi semmoinen eläkeläisvaari. Ja, ja, ja. Niin, sitten vaimolla on tietysti hevonen. Sekin varmaan, en mä tiedä luetaanko se jo perheenjäseneksi. Tästä on ihana kuva päähän, että siellä on ne, ne ihmiset ja sitten siellä on muutama kolme kissaa ja sitten se yksi hevonen siellä. Kaikki rivissä. Kyllä, kyllä. Se, semmoisella Ihan. kokoonpanolla tässä mennään. Hulinaa riittää siis. Joo. Minkälaisia tyyppejä sun lapset on? Ähm, vanhempi on ainakin sellainen tosi kiltti. Hmm. Esimerkiksi just, just eilen ne oli, tota, ne oli pihassa potkimassa jalkapalloa ja sitten se yhtäkkiä tulee sisälle ja sitten se, se tota, soittaa ovikella, tai soittaa ovikella ja sitten mä avaan oven ja sitten että hei mun pitää mennä äitille sanoa yksi juttu. Nyt vähän outoa, mutta menen nyt vaan. Sitten mm. se menee sinne ja sitten mä kuulen, niin kuin, että se alkoi itkeä siellä makkarissa. Mitä se oikein tapahtui? Sitten mä menin sinne kattoon, niin se oli, se oli kun isi on kieltänyt, että pihassa ei saa pelata seinää vasten, kerrostanut seinää vasten Aasia, siis sitä, että potkitaan mm. No nehän sitten sporttiset tyypit aina sitä pelaa. No sitten se oli, oli käynyt just niin kuin isi sanoi, että se jossain kohtaa se pallo menee siihen ikkunaan. Ja sitten se ikkuna meni rikki. Ja, 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 tota, ää, niin mietin siinä, että mä olisin itse ollut todennäköisesti vaan hiljaa ja tullut sieltä kotiin. Ja sanoin, että ei varmasti ollut minä. It wasn't me. It wasn't the other guy. Mutta tota, joo, tosi kiltti. Ja, ja sitten ää, nuoremmasta tietysti tuossa niinku puolen vuoden iässä alkaa... Vähän niin nouseen jotain, että minkälainen tyyppi tämä on. Niin kyllä se tuntuu aika paljon samasta puusta veistetyltä kuin tämä vanhempi. Että semmoinen hmm. nauraa paljon ja, ja, ja sitten tietysti, niin kuin me kaikki ihmiset, niin vähän kiukkunen kuin silloin, kun on väsynyt ja nälkäni. <tos> mä näin jonkun tämmöisen postauksen, missä luki näin, nyt sä jäät kaikesta. No joo, Hall, joo, joo. Kaikkea, kaikkea mitä ikinä nousin. kirjoittanut nettiin, se tulee tänään ilmi. Tämä oli vaan, tämä oli vaan niin ruuhkisen, niin... Hyvä, hyvä tota, kuvaus muutuneista asioista. Muistan vuodet, kun kiksejä piti lähteä hakemaan kolmeksi viikoksi Vegasin korttipöytiin. Et nykyään kiksit saa, kun saa rauhassa juoda termarillisen kahvia ja syödä kolme alepan lihapastejaa. Kerro vähän sun teidän arjesta just nyt. Millaista se on? No siinä arjessa on varmaan sellaiset, sellaisia tietynlaisia rakenteita tai semmoisia rutiineja, että on niin vanhemman pojan treenit silloin ja tällöin ja pelit silloin ja tällöin. Ja sitten ää, aamuisin koitetaan yleensä sitten, se, se nyt on vähän vaihtelee, että joko sillä niin kuin, että vaimo lähtee heti aamulla 
heppatallilla ja mä otan sitten koppia ja hoidan siihen 12 saakka ja sitten me otetaan läpystä vaihtoja ja, ja, ja tota, mä lähden töihin ja vaimo ottaa kotihommista koppia ja niin edespäin. Ähm, tälleen kun me molemmat ollaan yrittäjiä, niin siinä on aina puolensa ja puolensa, että ähm, tavallaan kun, kun on asioita, jotka on tehtävä. On paljon asioita, joita mä en voi antaa jonkun toisen hoidettavaksi. Ja sitten on asioita, joita mä en voi vaan, tiedätkö, että mä hoidan nämä sitten ensi kuussa, vaan on asioita, joita pitää tehdä nyt. Et on on semmoisia ikään kuin hankaluuksia yrittäjän arjesta. Joskus on vaan runnottava yömyöhään ja niin edespäin. Toisaalta sitten taas on paljon vapauksiakin, että mä voin, mä voin lähteä viikoksi mökille ja tehdä sieltä etähommia. Ja sinänsä mun ei tarvitse niin kysyä keneltäkään, että voiko mä lähteä mökille. Äm, tämmöisiä hyviä puolia. Sitten tietysti vähän niin kuin sotkee pakkaa sitä, että kun mä käyn luennoimassa yrityksissä 80-100 luentoa vuodessa, niin kyllä ne aika usein ilmoitetaan mulle, että hei, tämä olisi torstai-aamuna yhdeksältä tämmöinen, tuutko. Niin joo, aina mä voisin sanoa, että en tuu, mutta kun mun pitää syödä ja on kiva, että jääkaapissa on niin ruokaa ja valopalaa katossa, niin sit sinne on niin mentävä. Et sitten on paljon tämmöisiä niin rutiineja, mistä koittaa pitää kiinni. Sitten on paljon vastuita ja vapauksia. Sitten on tämmöisiä niin yllättäviä hommia. Et tulee kun tämmöinen niin keikkaduunia ja, ja työskentelee niin Kittilän ja Hangon välisellä sektorilla, niin, niin onhan siinä sitten oma säätämisensä. Hmm. Ei se vähän semmoinen... Niin niin, semmoinen yrittäjä elämä, siellä on niin kuin paljon vastuita ja sitten vapaukset, että, että se pitää ottaa niin kuin se koko homma haltu. Ei voi sille ottaa vaan niin kuin siitä yrittäjyydestä vaan niitä kivoja juttuja ja sitten mm-hmm. niitä tylsiä juttuja kuvitella, että ne hoituu niin kuin itsestään. Niinpä. Hei, nyt saat jo niin kehu itseäsi oikein kunnolla. Kehu itseäsi isänä. Ähm, ehkä mä isänä... Moi, koen, että mä oon hyvä sellaisessa, niin kuin, miten sanoisi, eteenpäin kannustamisessa. Tai semmoisessa, niin että mä haluan, että meidän lapsista tulee niin kuin, niin kuin, tavallaan niin herkkiä ja empaattisia, mutta myös samaan aikaan niin vahvoja. Silleen semmoisia, että ne... Sitten niin myöhemmin elämässä, kun jossain kohtaa kuitenkin koittaa se hetki, että kun ei ole iskä ja äiskä auttamassa, niin silloin niin pystyy niin vetämään rajoja ja sanoa, että niin tämä ei ole mulle okei. Ja sitten kuitenkin niin olen semmoinen niin kiltti ja herkkä ja, ja, ja empaatti. Ehkä se, semmoisessa tavallaan, että, kun, että mä en sinänsä päästä meidän niin kasivuotiaasta liian helpolla. En, en mä sitä niin urheilutreeneihin vie silleen, että se huuto itkee ja on kynsillä ovenkarmissa kiinni. Mutta kun aika usein kasivuotias, kun tiedätkö, sä oot saanut sinne mobiilipeliin jonkun uuden pelihahmon, niin se mieluummin haluaisi jäädä pelaamaan sitä kuin futistreeneihin. Niin silloin me nyt lähdetään sinne futistreeneihin ja, ja sitten ää, tietysti voi, siinä täytyy vähän niin nuuhkia sitten, että, että, että missä kohtaa se, se tavallaan se semmoinen niin jämäkkä, laittaminen sinne treeneihin menee pitkäksi, milloin, milloin se ei. Mm. Jos se tavallaan joku korista ja futistreeni niin kuin viikosta toiseen tuntuu hankalalta, niin sitten voi miettiä, että ehkä tämä nyt ei ole sitten oikealla. Ehkä mä semmoisessa, semmoisessa mä kokisin olevani aika hyvä. Ehkä se, ehkä se tulee semmoista, että kun itse on ollut aina vähän liian kiltti ja sitten tietää, mitä siitä seuraa, niin sitten koittaa silleen, niin kuin, että ei vaikka niin kuin omille poille tulisi mm. sitten sitä samaa. 
Mitä siitä seuraa? No, siitä usein seuraa vaikka sitä, että kaikilla muilla on kivaa paitsi itsellä. Ja semmoinen niin tavallaan, että, että niin kuin, kun itse voi olla vaikka ää, työelämässä sellainen, että, niin kuin, että, että, että mä teen vaikka sata tuntista työviikkoa, jotta kellään muulla ei ole ikinä hankalaa. Ja sitä tiettyyn pisteeseen saakka jaksaa, mutta sitten niin taju, että, että jos olet vaikka yrittäjä, niin ei tämä voi olla silleen, että, että mä, oon niin kuin, mä oon perustanut mulle yrityksen, joka on mun unelma. Ja, ja, ja tota, sitten se voi ajan saatossa mennä sellaiseksi, että se on niin kaikille muille sairaan kivaa, paitsi sille, jonka unelma se niin alun perin oli. Ja tämä ei nyt niin missään nimessä ole kritiikki sitä kohtaa, että meillä on jotain niin huonoja tai tyhmiä työntekijöitä, vaan se on ollut mm. enemmän semmoista meikäläisen huonoa johtamista ja sellaista huonoa yrityksen organisointia, joka on johtanut siihen, että tyypit meillä tekee duuninsa hyvin, mutta sitten aina niin kun jotain leviää, niin sen sijaan, että mä rakentaisin joku prosessit vaikka, että sitten jollain on vastuu hoitaa se kuntoon. Sitten mä menen niin sääntää itse sinne ja, mm. ja niin edespäin. Ja sitten ei, ei se tee oikein kellekään hyvää siellä työyhteisössä, että niin yrittäjä tai se, joka on niin lopulta vastuussa kaikessa, on ihan puhki. Mm. No hei, mikä on sitten ihan parasta isyydessä? Ihan parasta isyydessä on varmaan, varmaan sellainen, että että tajuaa, että, että mä en ole niin tärkeä. Tavallaan, että sulla on, niin kuin, on jotain muuta, mikä on niin kuin, vielä mua tärkeämpää. Ja sitten semmoinen, niin että huomaat, että vaikka, vaikka poika on vähän niin kuin, pulassa jonkun asian kanssa. Ja sitten sit kertoo sille, että, että hei, sä voit tehdä tälleen. Että ei, ei sun tarvi niin kuin, tehdä tuommoista, vaan sä voit tehdä tälleen. Että koitappa, mitä siitä tapahtuu. Ja sitten näkee, kun se alkaa tekemään sitä. Ja, ja, ja tota, kokee semmoisen aha-elämyksen ja sitten niinku kokee, että nyt on voinut niinku luoda jotain niinku suurempaa kuin minä itse ja antaa semmoisia työkaluja elämään, mitkä tulee sitten ikään kuin niinku, olen sitten kova juttu joskus myöhemmin. Tähän liittyy semmoinen lyhyt tarina, jos meidän aikataulu sallii. Niin <tos> meillä tota, ää, poika, kun se, ää, sitä jännitti ikään kuin kaikki uudet tilanteet, uudet koripallopelit, uudet vastustajat, kaikki semmoinen tuntemattomien kanssa. Ja sitten kun koripallossakin välillä tulee vähän kontaktia ja niin edespäin, ne oli semmoiselle herkälle pojalle tosi jännittäviä. Sitten me mentiin korispeleihin ja me tultiin sitten iskää äsken katsoa sitä peliä ja sitten se oli, huomasi, että poikaa jännittää ihan hirveästi. No sitten kuitenkin äiti aina opettaa, että hengitetään pulleeseen massuun, kun jännittää, että sitten se auttaa sitä. No sitten sen voimin se pääsi sinne, niin kuin teikkä, ää, sinne aloitukseen ja, ja, ja tota, sitten tuomari oli just teikkä, heittämästä palloa ilman, puhutaan siis kasivuotiaasta, mm. tämmöistä niin kuin naperopeliä, niin poika purskahti itkuun siellä keskiympyrässä. Sitten oli, että ei vitsi, nyt, nyt isi tuuppas poikaa, niin kuin, näin ei olisi pitänyt. No sitten sieltä se äiti juoksee yleisöstä siihen kentälle ja tuomari katsoo, että mitä tämä on että äiti menee, että onko kaikki hyviä näin. No sitten sä saatekö pyyhittyä kyyneleet ja sitten niin tuomari heittää pallo ilmaa, sitten tsäkä pieni kontaktitilanne, poika saa pallo ja heittää korin. Ja sitten se, se juoksee sieltä korilta takaisin puolustaan, niin se niin fist pumppaa kahdella nyrkillä, silmät punaisena. Se oli semmoinen hetki, niin täysin, että... Nyt tässä tapahtui jotain hienoa, <tos> että se tajusi, että aivan järkyttävästä jännittämisestä ja pelosta huolimatta voi toimia ja hienoja asioita mm. voi syntyä. Se, se, oli, se oli semmoinen niinku hetki, mikä muista varmaan niinku lopun elämään. Siinä niinku tapahtui jotain semmoista 
aha-elämyksen ymmärtämistä. Sen jälkeen siitä pojasta, joka, niin kuin, tai niin kuin tämän koko esimerkiksi talven aikana, siitä pojasta, joka havisee kuin haavanlehti uusien asioiden edessä siihen, että se urheilee siellä kentällä ja tietää, että se voi tehdä ihan mitä se haluaa. Se saa kenet tahansa kiinni, keneltä tahansa pallon pois. Se voi tehdä niin monta korjaa kuin se haluaa ja niin edespäin. Tämmösi. Mm. Ihana tarina. Meidän parissa on aina aikaa tarinoille. Oh. Ei teidän toinen, toinen lapsi on nyt siis puolivuotias, niin miltä sen toisen lapsen syntymä tuntui? Ähm, sehän oli, oli semmoinen aika jännittävä kokemus siis sinänsä, että... että tota, äh, Tietysti se, se, kaikki se odotusaika oli semmoista, kun oli tämä koronahässäkkä. Ei ollut niin yrittäjällä ihan kaikkein kevyimpiä vuosia tässä tarjolla, niin ää, se meni niin mun osalta vähän semmoisessa sumussa. Tavallaan niin kuin, että, että sit se, yhtäkkiä se synnytys vain niin tuli yhtenä aamuna ja niin mm. ja, ja tota, Sitten kun sä saat sen nyytin siihen kouraan, niin, niin, niin tota, sit, se on joku semmoinen hetki, niin kuin, että siihen on niin pakko pysähtyä, vaikka sulla olisi niin mitä työkiireitä ja... ja oli, oli se kyllä, että kun niin kuin vanhempi poika oli sitten jo niin kuin seitsemän ja osat silloin, niin, niin tota, se semmoinen ihan vauva-aika oli jo ehkä päässyt unohtuu. Mm. Ja sitten kun se oli siinä uudestaan, niin onhan se, en mä tiedä, ne on varmaan semmoisia asioita, että niitä on niin tosi hankala selittää, miltä se tuntuu, kun sulla on semmoinen pieni nyytti siinä koorassa, jos ei sitä ole niin kuin itse kokenut. Mutta se on mm. niitä semmoisia elämän hienoimpia hetkiä. Onko vauva-aika ollut erilaista nyt? Verrattuna silloin kahdeksan vuotta sitten. On se siis ennen kaikkea sillä tavalla, että, että, tota, ää, että kaikkeen suhtautuu paljon rennommin. Mm. Siis sillä tavalla, että niinku, kun sulla on se esiko ja se on niinku, sä et tiedä mistään mitä. sitten vähänkin inahtaa, niin heti, että pitääkö tämä lähteä viemään lääkäriin niin edespäin. Ja sitten niinku just, just sinne johonkin somekanavaan kirjoitinkin siitä, että kun ensimmäisen lapsen kohdalla se nyt vähän karkeasti on sitä, että sä niinku syötät siellä sitä koentsyymi, luomu, supersmoothie, suolistofloran parantaja, tiedätkö, aamupalaa siinä, ota kultaisen. Ja sitten kun toinen muksu alkaa oppia ryömiin ja sitten yhtäkkiä löydät sen syömältä sieltä kissaruokakupista kissaruokaa, niin sä vaan suutut, että älä syö niitä, kun ne maksaa niin helkkaristi. Siihen, niinku, siihen, siihen tulee semmoinen omalainen rentoutensa, mikä on hirvittävän tärkeää, koska toinen lapsi tuo siihen arkeen aika paljon lisää liikkuja palasia. Ja sitten jos sä sitten toisenkin kanssa oot ihan yhtä puolesta kuin se ensimmäisen kanssa, niin kyllä sitten on aikamoinen säätö. Meidän esikoinen ainakin edelleen nauttii siitä, että koska sitä on silloin pienen palveltu niin paljon enemmän kuin tätä pikkukakkosta, mm. niin se edelleen jotenkin vähän silleen, aina jos vaan mahdollisesti se heittää, että ai ihana, joo, kyllä mua saa palvella. Sitä nuorempi on silleen, mene pois, haluan tehdä mm. itse, koska on joutunut tehdä itse ihan pelistä. Joo, joo, ja se sitten on niitä. Tietysti niitä yrittää parhaansa mukaan tarjota molemmille niinku semmoisen tasapuolisen kasvatuksen, mutta kyllä se sitä vauvakirjasta esimerkiksi, että sulla on se esikoisin, se on niin kaikki sieltä dokumentoitu joka päivästä uusia asioita. Ja sitten toiseen lapseen sulla on siellä kerran kolmeen vuoteen joku merkitty. Mun yhdeltä tuli tähän hyvä vinkki, että kirjoita postit lapulle niitä asioita, että ei tarvitse niin ehtiä jaksaa kyetä mennä sinne vauvakirjalle asti. Että sitten voi niitä postit jonain päivänä läiskiä sinne kirjan väliin. Mä en kyllä sitäkään. Joo, joo, ei. Ja just siihen, siihen samaiseen ketjuun tuli joku kommentti, että sitten kun sulla... 
ensimmäisen lapsen kohdalla, kun sitä alkaa tulee verta nenästä, niin sä tulet heti sen paperitupon kanssa sinne nenään, että saadaan se veren lakkaan. Niin sitten kun toisella lapsella tulee verta nenästä, niin sä vaan nostat sen pois matolta, ettei se mene siihen Hei, meneekö kaksiin samalla kuin yksi? Ei, 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 ei missään nimessä. Kyllä se, se tuo semmoisen niin omanlaisen, niin kuin, niitä liikkuvia palasia tulee vaan niin lisää. Usein varsinkin, kun niin pojilla on se kahdeksan vuotta ikäero, seitsemän ja jotain, niin, niin tota, kun toisella on sitten pari kertaa viikossa futistreenit ja pari kertaa viikossa koristreenit ja telinevoikka ja molempien pallopelien pelit siihen päälle, niin sehän tuo jo jonkinlaista rakennetta sinne viikkoon. Ja sitten kun toinen on käytännössä semmoinen puolivuotias, kun se ei nyt niinku, että se voi jättää sitä kolmeksi tunniksi johonkin tai, tai lähettää sitä kaverillensa illaksi, jotta saat tehtyä töitä, niin se, se, se ei mene missään nimessä siinä, missä ensimmäinenkin, mutta ei se kyllä mikään mahdoton. Se vaan vaatii erilaista suunnitelmallisuutta ja, ja, ja ennakointia. Hmm. Mm. Onko Kaisa nyt sitten kotona, kotona tämän pienemmän kanssa vai tekeekö hän myös töitä jonkin verran? Tekee töitä, mutta Kai, Kaisalla ei ole silleen, että sen pitää niinku ajaa johonkin kivijalkaan aamulla kasilta ja sitten se tulee viidolta takaisin. Vaan se tekee paljon kotoa verkkohommia ja, ja sitten luennothan on nyt on semmoisia keikkaduuneja mm. siellä täällä ja, ja, ja niin edespäin. Sitten paljon on verkkoluentoja työyhteisöille ja niin edespäin. Se... Tekee sieltä niin kotoa aika paljon niitä hommia. Hmm. Sun vaimo Kaisa oli tosiaan yksi meidän pori ensimmäisistä vieraista. Hän kertoi siinä haastattelussa, että te nukutte koko perhe yhdessä tämmöisessä kaksimetrisessä perheperissä. Miten tämä onnistuu nyt neljähengen perheenä? No nyt neljähengen perheenä se, se onnistuu sillä tavalla, että tota, vaimo nukkuu siellä kaksimetrisessä sängyssä tämän tuoreimman tulokkaan kanssa yöt ja sitten... Mä ja meidän kasivuotias nukutaan siellä kasivuotiaan huoneessa. Ai teitä häädetty pois nyt. <laughs> Joo, siis tämä on, niinku, on tehty ihan vain niinku käytännön järjestelyjen vuoksi, koska tota, ää, meillä ei ole mitään semmoista, niinku, että joku tämmöinen niinku 1800-luvun perhetyöjakoroolit, vaan, vaan enemmän siellä, että et niinku vaimolla on heppa ja, ja ää, tämä pieni lapsi ja sen, sen yövuorot joita hän hoitaa. Ja kun mä tykkään työnteosta ja, ja koen olevani siinä aika hyvä esimerkiksi vaikka firmojen pyörittämisessä, niin kun mä teen meidän niin kuin perheen, perheyrityksen ja työelämästä ehkä 90 prosenttia kaikista transaktioista, mitä on tehtävänä, niin mä en kerta kaikkiaan pysty siihen, jos mä nukun neljä tuntia yössä. Niin sitten me ollaan niin sovittu silleen, että, että, että mä nukun yöt hyvin ja, ja sitten hoidan firmat ja autan niin kuin parhaani mukaan päiväsaikaan. Mikä tarkoittaa sitä, että mä pääosin kiikutan kasivuotiaasta peleihin ja käyn sen kanssa pelailemassa. Ja, ja sitten kun vaimo haluaa mennä heppataalille, puhutaan nyt siis niin kuin neljä, viisi kertaa viikossa a, neljä tuntia per visitti, mm. niin, niin sitten sen aikaa mä hoidan meidän molempia poikia ja niin edespäin. Et se on niin kuin löydetty semmoinen hyvä balanssi, että niin kuin arki hoituu, Firmat pysyy pystyssä ynnä muuta tällaista. Mm. Kuulostaa siltä, että teillä niinku yhteispeli sujuu hyvin. Joo, joo. Mm. kyllähän se niinku työstöä vaatii ihan hirveästi. Ja, ja se, mikä miksi nyt menee usein vielä pieleen, on se, että et niinku, et, et hei, mä menen sitten huomenna aamuna sinne 
heppatallille. Et se voi, kun mulla on toi luento ja, ja ai miksi se on sun kalenterissa ja täysin pitänyt sopia viime viikolle. Mm. Tämmöisiä tulee ihan jatkuvasti. Että se, mihin täytyisi pyrkiä on se, että tavallaan niin tällä viikolla katsottaisiin ensi viikon kaikki ohjelmat kuntoon ja niin edespäin. Aika paljon saa aikaan hyvin, kun vaan ennakoi ja suunnittelee. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Tässä tuli jo nyt monta hyvää vinkkiä, mutta puhutaanko sitten vähän ihan... Hyvinvoinnista ja jaksamisesta ruuhkavuosina. Mitä haluatte tietää? No kerro ensin, että miten sä Joni voit? No, mä voin ihan hyvin. Ää, mä en ole missään niinku elämäni kunnossa, mutta mä oon ehkä niinku olosuhteiden, olosuhteisiin nähden voin ihan hyvin. Sillä tavalla. Mm. Äm, äm, ehkä se, se, minkä kanssa mä itse... Öö, joudun taisteleen edelleen paljon on se, että mä osaisin sanoa ei riittävän usein, koska öö, nyt kun tässä on ollut kohta 12 vuotta tyyliin tällä alalla ja, ja messua menee paljon somessa, niin tulee paljon kyselyjä sinne ja tänne. Ja sitten niitä tulee silleen, että, että jos mä pystyn hyvin hoitaan kolme juttua, niin, niin joka viikko tulee kymmenen kyselyä. Ja sitten kun on vähän semmoinen symppis ja, ja kiltti ja, ja sitten tulee se, että no, no joku uusi tulokas niin hyvinvointialalle kysyy, että voisit sä niin sparrailla, niin sitten tulee, että no, no muakin jeesittiin silloin, kun mä olin tuossa, niin tulee heti se, että haluaa ottaa kaikkia niin edespäin. Ja sitten vähän semmoinen aikatauluoptimisti vielä, että semmoiset, mitkä mä ajattelin, että vie tunnin, niin sitten ne usein vie neljä. Ja sitten kun tämä tapahtuu kaikkien asioiden kanssa, niin sitten se viikkokalenteri on silleen 117 prosenttisen täynnä. Että se, minkä kanssa pitää niin kuin, ää, taistella jatkuvasti, on se semmoinen niin sitä luontaista taipumusta vastaan, että ei lähde kaikkeen mukaan, vaan, mm. vaan täytyy vaan sanoa välillä, että, että valitettavasti ei tähän, ei nyt niin pysty kylmillään. Mm. Hirveä raasto tuntuu aina sydämessä, mutta sitten huomaa, että no, se löysi sitten jonkun toisen siihen Jeesiksi ja, ja maailma pyörii radallaan ja mä voin paremmin ja niin edespäin. Sä siis tota, hyvinvointivalmentaja, Optimal Performance-nimisen yrityksen toimitusjohtaja. Jos sun valmennettavaksi tulisi nyt ruuhkavuosia elävä kahden lapsen isä Joni Jaakkola, joka ei osaa mm. sanoa ei, on hieman aika ylioptimisti, niin mm. mitä sä sanoisit hänelle? Mistä lähettäisiin liikkeelle? Varmaan 
sen sijaan, että syöksyisi ensimmäisenä johonkin semmoisiin detaileihin, että tämä on paras to-do-lista appi, ota tämä käyttöön ja tämä on treeniohjelma ja ruokavalio. Mm. Ei, ei mentäisi sinne, vaan puhuttaisiin semmoisesta niin perustavanlaatuisesta ajattelutavan muutoksesta, että sekä minä että tosi moni ruuhkavuosissa painiskeleva ajattelee niin, että Mä pitäisin itteni hyvässä kunnossa, mutta kun mun arjessa on niin pirusti kaikkea, niin se täytyisi kääntää just toisinpäin. Koska mun arjessa on niin pirusti tätä kaikkea, juuri siksi minun pitää tarrata näihin elämäntapoihin kiinni huomattavasti jämäkämmin kuin sellaisen, jolla ei ole tätä kaikkea. Mä tiedän, että siellä nyt niin kuin Menetin juuri 300 kuulia omalta podcastia, koska tämä on vähän julma lausunto, mutta jos vetää syvää henkeä ja, ja miettii, että mitä meillä on vaihtoehtoja. Mm. Se, että on tosi kuormittavaa ja huonot elämäntavat. Ja vitsi, se on, se on huono yhdistö. Se on, ei kerta kaikkiaan voi äh, suositella kellekään. Mä muistan tämän, kun mä Olin menossa luennoimaan yhteen yritykseen, missä työntekijät tekee vuorotyötä ja se on todella kuormittavaa keholle ja mielelle. Ja sitten kun mä kysyin eräältä lääkäriltä, että kun mä oon nyt menossa tänne luennoimaan, että mikä on sun vinkit, että kun en mä voi sanoa niille ihmisille, että vaihtakaa työpaikkaa, jos haluatte voida hyvin. Niin se, mä muistan, kun se sanoo tosi hyvin, että, että okei, men meidän täytyy niin hyväksyä se, että mulla on nyt tällainen duuni. Totta kai me tarvitaan niin poliiseja, lääkäreitä, sairaanhoitajia. Että on asioita, jotka pitää olla niin kello ympäri päivystyksi. Tämmöisiä ihmisiä tarvitaan. No nyt ruuhkavuosia voi monesti ajatella vähän samalla tavalla. Että ne on niin tosi kuormittavaa. Niin hyväksytään se, että mulla on nyt tällainen elämäntilanne. Ja mä, tämä ei niin tästä sormia napsauttamalla muutu. Mm. Mutta se tarkoittaa sitä, että mun täytyy huolehtia mun elämäntavoista... Huomattavasti jämäkämmin kuin sellainen, jolloin tiedätkö kasista neljään siistit sisäduunit ja kymmenen kilon kuukausiliksaa eikä muksuja ja niin edespäin. Tiedätkö se, jos se on niin paljon helpompaa, niin sen kuormitus ei ole niin suurta kuin semmoisen, jolla on paljon. Niin mm. se, se pitää alkaa sellaisesta ajattelutavan muutoksesta. Tiedätkö vähän niin kuin vaikka ammattiurheilija. Sen arki on todella, kun se treenaa ja pelaa kuin hullu, niin se ymmärtää, että... Mä en pysy hyvässä kunnossa, jos en mä kynsin ja hampain tarraa kiinni mun palautumiseen esimerkiksi. Niin samalla lailla, ruuhkavoissa elävä. Että mulla on tää 60-tuntinen työviikko, kolme muksua, keittiöremontti, kesämökin laituri uusinta, tiedätkö se koko setti. Mm. Ei sitä jaksa, jos ei niin kuin kynsin ja hampain tarraa. Ja sitten se on tosi ymmärrettävä, että ei se niin kuin ruuhkavuosissa onnistu silleen, että sä niin kuin tiistaina päätät ja sitten keskiviikkona kaikki on hyvin. Mutta ei myöskään kannata tehdä niin, että et, et niin et, et, et sitten sit tässä niin kuin kesän mittaa mm. mä korjaan, koska se kesä ja syksy ja talvi tulee ja menee. Ja sitten se siinä ensi kuussa helpottaa, niin sitä voi jatkua kolme-neljä vuotta. Tiedätkö? Ja koskaan ei helpota. Niin tavallaan niin kuin tarrata kiinni siihen... Tavallaan, että jos asiat on nyt huonosti, niin mitenkä niitä ruvetaan laittaa mm. paremmaksi. Se, se, se on niin se, semmoinen, se, sen ajatuksen, kun pystyy sisäistään, niin sitten voi ruveta miettimään treeniohjelmia ja ruokavalioita ja muita. Joo. Sä kirjoittanut kirjan Väkevä elämä. Viisi on mielivahvempi keho muutama vuosi sitten jo, niin? Ja siinä oli tämmöinen aika 
aika pysäyttävä ajatus, että, että me pidetään usein niin autostamme ja asunnostamme parempaa huolta kuin kehostamme, vaikka siinä kehossa tavallaan vähän niin kuin pitäisi, pitäisi elää tämä koko elämä. Mitä, mitä väkevää elämä sulle tarkoittaa? Väkevä elämä on siis sitä, että elämässä olisi niin pitoisuutta. Eli se, se, se ei ole kiva elämä eikä fantsu elämä, vaan se on niin kuin, se, se tulee itse semmoisesta Keith J. Cunninghamin sellaisesta yhdestä, olin kerran kuuntelemassa sitä yhdessä seminaarissa. Se sanoi, että, 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 että mitenkä elämää olisi hyvä elää. Ja, ja sitten tota, ähm, se sanoi, että, että, että kun joku päivä koittaa se hetki, että kun sä tajut, että nyt rintaa pistää niin lujaa, että tämä meikäläisen maallinen vaellus oli tässä ja on aika palata hiilikiertoon, niin sulla olisi aikaa yhdelle ajatukselle. Niin mikä se ajatus olisi? Niin elämää pitäisi elää niin, että se ajatus olisi, että no Piru, olipa hieno reissu. Ja sitten se olisi siinä. Hmm. Niin sitten tavallaan miettiä niin elämää niin varsinkin pitkässä juoksussa kaikkia asioita, mitä tekee. Että onko nämä sellaisia, että nämä on niin kiva nyt tai, tai nämä on kiva vaikka kuukauden päästä. Ja sitten varsinkin niin loppujen lopuksi miettiä, että, että olipa muuten aika hyvä reissu. Se, se on ehkä se, 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 mitä väkevä elämä on. Se, se ei ole niin ikävää elämää, se ei ole kivaa elämää, vaan se on semmoista, niin kuin, että niin kokee elävänsä. Ja se, se sulle tarkoittaa? Ähm, Millaisia asioita? Sellaisia, että mm, niin pääosa päivistä voisi herätä semmoisena niin ajatuksella, että, että on niin aika hieno päivä tulossa. Ja saa olla mukana semmoisissa asioissa, mitä tykkää tehdä. On se sitten niin lapsien kanssa ajan viettäminen, työhommat, keikkajutut, firman perustaminen. Mitä sitten ikinä. Että siinä mä oon niin tosi niin subjektiivisen elämän kokemuksen suuri ystävä. Eli, eli tavallaan niin vain minä voin tietää, millaista on olla Joni Jaakkola ja mistä minä nautin. Ja jollain on joku elämä, mikä mun mielestä näyttää ihan painajaiselta, mutta jos hän siitä nauttii, niin so be it. Sitten vaan niin antaa palaa. Ja sitten on niin täysin fine, että... Vaikka kaksivitosena sulla on joku, että tästä tässä elämässä on kyse, niin kyllä sun näkökulma sitten on kuitenkin vähän erilainen ja se on niinku osa tätä ihmisen elämää. Hmm. Voit saada kaiken, mutta et heti, etkä samaan aikaan. Saat väittänyt, että jos ihminen panostaa yhteen tai kahteen alueeseen, elämän tämmöiseen osa-alueeseen merkittävästi, niin vähintään yksi tai, tai enemmänkin osa-alueista, niin ottaa sitten osumaa. Ja sä oot kategorisoinut neljä tämmöistä eri elämän niin osa-aluetta. Yksi on työ ja ura, kaksi on perhe ja läheiset, kolme terveys- ja suorituskyky, neljä ystävät ja sosiaalinen elämä. Näistä niin kategorioista, niin mihin yhteen tai kahteen osa-alueeseen sä panostat just tällä hetkellä? No työhön ja uraan. Ja vaan siksi, kun korona hiukan veti niin työelämää ja firmoja ja uria niin uusiksi, niin oli paljon asioita, mitä piti miettiä ihan, kun lähdettiin niin ihan lähtöruudusta. No, no, hommat meni hyvin ja, ja tässä ollaan. Se meni hienosti. Se on, niin kuin, se on vaatinut ikään kuin 
vähän niin kuin olosuhteiden pakosta paljon panostamista, mutta myös sen takia, että mä tykkään niistä tosi mm. paljon. Että on niin kuin hienoa, että kun on se 12 vuotta paiskinut hommia sen eteen, että on siinä, missä nyt on, niin onhan tämä nyt niin kuin mahtavaa. Mm. Miten, miten korona muutti sun liiketoimintaa? No varmaan silleen, että kun kulut, vaikka tuommoinen kuntosali- ja valmennuskeskus, mikä meillä on tuossa Helsingin Pasilassa, että kun kulut ei oikein niin kuin heilahda mihkään, mutta puolessa toista viikossa häviää 70 prosenttia liikevaihdosta, niin onhan se semmoinen aika jännä. Hmm. Ja sitten kun sulla on luentokeikkakalenteri niin kuin buukattu tyyliin niin kuin marras-joulukuussa, kun mä muistan sen helmikuussa 2020, kun oli silleen, että nyt tämä luentokeikka business breakas niin kuin lujaa, että nyt tulee niin kuin, tiedätkö, rahaa kuovista ja ikkunoista ja sitten tota, saa auttaa ihmisiä, ne poikii uusia asioita ja niin pääsee elämään sitä unelmaa, minkä, mitä on toivonut mm. pitkään. Sitten yhtäkkiä niin kuin, puolestoista viikossa kaikki sileeksi. Ja siis se, se oli niin kuin, sitä luokkaa silleen, että saa avasit niin työsähköpostia, oli siellä keikan peruutus ja keikan peruutus. Sä hait kupin kahvia, nyt tullut kaksi peruutusta lisää. Oli silleen, niin kuin, että nyt sitten rytisee niin kuin, ja lujaa, että millä me mm. tästä niin kuin, selvitään. Mutta niin sitä sitten vaan. Vaan mm. selvitti. Loitte jotain uutta ehkä. Joo, joo sitten se oli aika silleen, että kaikki tyhjeni. Sitten kolmeen viikkoon ei tullut yhtään kyselyä mihinkään. Oli silleen, että okei, nyt on mielenkiintoinen tilanne käsillä. Mutta sitten sitä hiljalleen alkoi HR-bossit heräilemaan, että hei, me ei voida tänne etäkontteille jäädä nyt homehtua. Että pystytkö vetämään Teamsillä meille näitä samoja. Ja siitä mm. se sitten lähti. Ja, ja mm. sitten siitä tuli loppujen lopuksi työuran näkökulmasta tosi hieno vuosi luentojen mm. osalta. Ja oottehan te ollut vähän niin kuin edelläkävijöitä tuon verkkovalmennusbisneksen kanssakin Suomessa. Joo, joo. Ni, niitä jo, on jo tehty. paljon ennen koronaa siis. Joo, siis 2011, kun me tehtiin ensimmäiset, joo. Silloin ei oikein ollut varmaan kuin me ja Jutta Larmi ja sitten jotain muita toimijoita ja kaikilla oli yksi verkkovalmennus. Nythän jokaisella on viisi. <tos> niin, niin, tota, se, se on aika paljon muuttunut. Mutta palaten siihen alkuperäiseen niin, kysymykseen, niin työn ja uran lisäksi sitten ää, aika paljon menee sit perheen kanssa se, mitä jää. Ja, ja, niin ja sitten tietysti meikäläisen hyvinvointihommat on aika lailla vähän semmoisessa niin ylläpitovaiheessa, ettei tässä niin kuin, mitään kilpatriatlonia pystyisi semmoiseen mm. valmistautumaan. Et enemmän tämä on tämmöistä perheen iskä hyvinvointijumppaa, mitä tässä nykyään tehdään. Mutta toisaalta ei se vaadi mitään sitä, että pitää niin muuttaa johonkin perunakellariin syömään parsakaalia ja tekee kulmasoutua, vaan kun nukkuu joka tapauksessa, niin vähän rakentaa sitä päivää niin, että saa nukuttua riittävästi. Syödä pitää anyway, niin pitää huolen, että jääkaapissa on fiksua ruokaa ja, ja niin edespäin. Ja sitten äm, fyysisesti olisi hyvä olla aktiivinen, niin koitan esimerkiksi kävellä töihin ja takaisin. Vaikka löytyy autoja, bussit ja kaikki ja niin edespäin. Ja sitten vähän voimailee siinä salilla. Niin sillä pystyy nyt olemaan niin hyvässä kunnossa. Ja, ja, ja tota, ainakin niin kuin, he, aika helposti kuitenkin välttää sellaisen niin kuin, hyvinvoinnin syöksykierteen. Mitä sitten ne osa-alueet, jotka ottaa sitä hittiä, niin onko tuottanut jotain luovumisen tuskaa nyt kumminkin varmaan jo kahdeksanvuotiaankaan päässyt aikaisemmassa mm. omiinkin juttuja toteuttamaan ainakin itse huomaan tälleen seitsemänvuotiaan 
äitinä, että rupeaa jo vähän olemaan semmoista kaistaa tehdä omiakin juttuja. En mä koe, että mitään semmoisia niinku ihan supertärkeitä asioita olisi elämästä pois. Totta kai niinku vanhempia ja siskoja ja tämmöisiä olisi mukava nähdä useammin, kun ne asuu tuolla parin sadan kilsan päässä, niin ei ihan joka viikko näe niitä. Se on ehkä ainoa sellainen, mikä harmittaa, mutta muutoin, en mä tiedä, ystäviä tuossa näkee ihan mm. niin kuin riittävästi. Ja, ja kyllä sitä niin kuin pystyy, tietkö, viikonloppuja järkkään tyhjäksi ja, 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 ja tota, välillä käymään jonkun kaverin kanssa vissellä ja parantaa maailmaa ja niin edespäin. En mä, niin kuin, en mä koe, että on semmoista jotain niin kuin kauheita kaipuun tuskaa, mitä joka ilta miettii. Hei, tämä on, on hyvä näin. Hmm. Kun me pitää prepattiin tätä jaksoa, niin me mietittiin Hetan kanssa kaikki, että miten me voitaisiin niinku omaa hyvinvointia parantaa. Ja tuli, kävi erittäin selväksi ainakin itselle, että et, et ihan se, että muistaisi syödä. Hmm. Et mä en olisi koko COVID-aikana oikeasti syönyt muuta kuin pussipuuroa lounaksi, jos ei mun mies olisi niinku mm-hmm. erittäin hyvä pitämään kiinni siitä, että hän tekee niinku on tehnyt useimmilla kotipäivänä meidän niin yhdessä lounaat. Mm. Ollaan oltu kaksi vuotta siellä nenät vastakkain avopohjaisessa asunnossa tehty töitä yhdessä. Niin, niin se on ainakin mulle ihan selvästi semmoinen, että, että pitäisi syödä ja vähän mielellään pikkasen mm. monipuolisemminkin. Se on mm. ihanaa nyt kolaa taas toimistolla, että voi kävellä, voi valita niitä hyviä vaihtoehtoja, mm. kun menee lounaalle. Mm. Mä muistan kyllä syödä, mutta toi just, että muistaisi syödä niin monipuolisemmin ja, ja sitten tota sitten kyllä mä rupesin miettimään, että no voisihan sitä aikaisemmin mennä nukkumaan, että aika usein iltaisin mä sitten vielä jotain Netflixiä ja, ja sen ajan voisi hyvin kyllä käyttää nukkumiseen. Sitten nyt kun koris, koris on kesätauolla, niin mä kans in, innokas koripalloilija, niin sitten jotain muita liikunnan muotoja. On tässä oikeastaan niin aika monella osa-alueella prepattavaa, että voisi voida paremmin, mutta... Sitten kun on monta eri asiaa, niin se muutos tuntuu tavallaan myöskin aika hankalalta. Niin mit, mistä lähtee tavallaan liikkeelle? No sehän, sehän tässä etähommissa onkin ollut jänskä, että kun silloin tajuaa, miten paljon ne arjen ja, ja ympäristön rakenteet luo sitä myös elintapoja. Mm. Siis sieltä, kun yhtäkkiä, tai sulla oli aina aikaisemmin 11-15 työkaverin nykäs hihasta, että lähdetkö syömään. Sitten sitä ei olekaan. Niin kas kummaan, kun se lounastunti livahtaa ohi. Ei ole töihin niin toimistolle kävelyä tai pyöräilyä ja takas. Mm. Ei ole edes neukkarista toiseen siirtymistä. Niin sitten se aika äkkiä jää silleen, että jos aikaisemmin tuli askeleita 9000 päivässä, niin sitten niitä tulee 1200 päivässä. Mm. Ja, ja sillä on sitten tietysti omat vaikutuksensa hyvinvointiin. Ja, ja sitten helposti tulee syötyä sitä, mitä nyt sattuu olemaan siinä nenä edessä. Ja se, mitä kenenkin ne sattuu kulloinkin olemaan, niin se on vähän säkästäkin kiinni. Mm. Sitten. Ja sitten se on jännä, kun tavallaan semmoinen niin intohimo työhön voi äkkiä muuttua aika negatiiviseksi asiaksi tuolla kotikonttorilla jumittaessa. Sitten sit niin dikkaset ihan sinne syvälle, vaikka sä nautit siitä yli kaiken ja mm. voi viestää. Mm. Tehdäänkö mä nyt jonkun suunnitelma ja sitten ensi maanantaina mä aloitan. Kello yhdeksän alkaa se terveellinen elämä. Mä näkisin, että äm, vaikka mä oon tosi ikään kuin semmoinen liberaali coachi, että mulla on ihan yksi lysti, miten ihmiset pitää itsensä hyvässä kunnossa, kun vaan pitää. Mutta se, se muutoksen aloittaminen vaatii semmoisen järeemmän lähestymistavan. Sellaisen, niin kuin, että, että niin kuin, tämä homma alkaa vaikka tosi kliseisesti ensi viikon maanantaina 
yhdeksältä, jos se sulle sopii. On tärkeää muistaa se, että elämäntaparemontti voi aloittaa vaikka tunnin päästä. Ei tarvi odottaa tammikuuta, eikä toukokuuta, eikä syyskuuta, eikä ensi maanantaita, eikä mitään. Se voi aloittaa tunnin päästä. Ja jos sä nyt koet jonkun, mä teen täällä ilmaheittomerkin, repsahduksen, niin ei sun tarvi niin tehdä sitä uutta aloitusta niin ensi maanantaina. Vai sä voit tehdä sen kymmenen minuutin päästä, kun sä syöt jonkun fiksunaterin niin edespäin. Mutta se, se niin kuin, et, niin kuin vähän miettisi, koska sä joudut opetteleen uusia tapoja ja tottumuksia. Ja ne vanhat on ihan hirvittävän sitkeässä. Varsinkin kun ne vanhoilla tavoilla on ollut nyt vaikka tässä reilu pari vuotta aikaa juurtua sinne sun arkeen. Niin, niin kivalta kuin se kuulostaakin, niin ne tavat ei muutu sillä, että no mä tässä kesän mittaan vähän katoin jotain hyvinvointijuttuja. Mitään ei tapahdu. Se, se on ideana kiva olla armollinen ja joustava ja ihmisläheinen ja niin edespäin. Mutta se on ideana kiva, mutta se ei valitettavasti toimi. Se, mikä toimii, on se, että sä otat vaikka semmoisen Itelle mielekkään asia, minkä sä tiedät, että sä varmasti tehtyä. Sovitaan, että se on vaikka ryhmäliikunta. Sitten sä menet sinne sun paikallisen kuntosali kalenteri ja katsot sen, että okei, niin tiistaina ja torstaina 17.30 mä menen noihin ryhmäliikuntatunteihin. Ja sitten sä ilmoittaudut sinne. Maksat sen kuukausikortti. Sitten sä sovit himassa, että hei tiistaina ja torstaina voit sä hakea muksut koulusta ja viedä ne treeneihin, että mä pääsen ryhmäliikuntaan. Et se ää, tärkeintä on... Että sulla on selkeä, että se ei ole semmoinen, niin kuin, on jopa liian ympäripyöreä se, että, että mä käyn ryhmäliikunnassa sitten loppuviikosta. Koska mm. sitten sä havahdut teekö sunnuntai-iltana kahdeksalta, että no perhan se loppuviikko taas meni tuossa. Niin, eli päin. vaatii niin. just sitä sun niin mainostamaa se, ennakointia. Niin ennakointi, se vaatii mm. niin selkeän, että sä, sä niin pystyt katsomaan, koska on, mitä, missä, milloin, kuka. Ja sitten sä pystyt niin jollain tapaa todentamaan, että pystyinkö mä tähän vai ja sitten se niinku, kaiken tällaisen elämäntapamuutoksen niinku, se, se tärkein asia on tämmöisen niin sanotun niin minä pystyvyyden parantaminen. Eli sulle syntyy semmoinen fiilis, että katos vaan, mähän pystyn tähän, mikä vielä kuukausi sitten tuntuu aika hankalalta. Ja niin edespäin. Siitä sitten. Muistakaa nyt, että te kysyitte parhaillaan tai äsken niin kaikkein vaikeimman kysymyksen, mitä elämäntapamuutoksessa, miten saada muutos aikaa. Mm-hmm. Jos, jos mulla olisi siihen vastaus, niin mä en olisi tässä, vaan mä olisin tuolla Barbadoksella mun 604-isessä kivilinnassa, koska mä olisin maailman rikkaimies. Mm-hmm. Joskus, joskus sitten mä ei kuitenkaan jaksa ja mä ajattelin, että voitaisiin loppuun vähän puhua, puhua siitä, että mitä sitten, kun ruuhkavuosissa tai, tai elämässä ylipäätänsä tulee sellainen tilanne, että nyt, nyt ei jaksa. Nyt, nyt, nyt niin on, on, on voimat mennyt. Sun, sunkin omassa lähipiirissä on käynyt näin. Sun vaimo Kaisa, kun se oli meidän podissa vieraana, niin kertoi omista aika rankoista vuosistansa. Vuonna 2016 hän sairastui melanoomaa ja sit sitä seurasi uupumus, masennus ja traumaperäinen stressihäiriö. Jos palataan vähän tähän aikaan, niin millaista aikaa se oli sulle? Ähm, niin, kuulijoille tiedoista. Nämä tulee nyt kaikki vaimon suostumuksella täällä. Mm. Eli, ähm, tuota, jo Kaisa on tosiaan itse tosi, tosi avoimesti joo, myös jo. tässä jaksossaan. Kannattaa kuunnella se Kaisan jakso, niin kertonut tästä joo, se, myöskin. Ähm, sehän oli sinänsä itselle vähän hankalaa aikaa, koska olen itse sillä aika kykeneväinen ja pystyväinen ja sille löytyy niin kykyä. 
Ja sitten mä oon vähän semmoinen diplomi-insinööri aivoinen, että mä niinku rationalisoin asioita, että miten ei voi jaksaa, kun kaikki on kuitenkin niin hyvin. Tämä kuulostaa nyt niinku jälkeenpäin tosi hassulta ajattelutavalta, mm-hmm. mutta silleen sitä ajattelin, varsinkin kun, kun tavallaan toinen on ollut semmoinen, niinku, että menee läpi vaikka harmaan kiven ja nyt yhtäkkiä ei olekaan, vaikka ikään kuin ulkoiset puitteet on niinku fine. Niin sitten se oli tosi outo saada kiinni siitä, että mistä tässä nyt on kyse, että eikö voi vaan tehdä. Mutta mm. sitten se tavallaan kun sen ymmärtää, että ei toi nyt kiusallaan tuossa ole huonovointinen. Että kyllä tämä on nyt ihan totista totta. Mm. Ja sitten sen kanssa piti vaan sitten ruveta tavallaan hyväksyä ne realiteet. Että nyt on tämmöinen tilanne, että tämä ei niin kuin, vaikka mä tässä kuinka kiukuttelisin tai olisin vihanen, niin ei se tätä tilannetta muuta, vaan nyt pitää mennä sillä, mitä ikään kuin nyt on käytettävissä. Ja, ja tota, mä sitten varmaan jossain kohtaa otin sen myös sellaisena ikään kuin vähän niin kuin haasteena itselleen, mm. että, että niin kuin tähän mennessä, esimerkiksi vaikka työelämässä tai perheelämässä kaikki on mennyt niin tosi hienosti ja helposti. Tämä on nyt tämmöinen ensimmäinen isompi ryppy tässä hommassa ja, ja että, että niinku otin sen sellaisena, että kyllä tästäkin selvitä. Tämä on vaan niinku tosi uudenlainen tilanne, tosi outo. Mä en niinku tajua tätä, mutta kyllä tämä homma tästä hoituu. Ja, ja sitten piti vaan ruveta niinku itsekin ottaen selvää, että, että, että mistä tässä nyt niinku on kyse ja sitten uskoa, kun toinen kuvailee niinku jotain asiaa niin. Että, että no siltä se maailma nyt sitten näyttää, vaikka mä en niin itse saa siitä ihan kiinni. Koit sä, että sä itse sait niin tukea, apua siinä tilanteessa? Tai olisit sä tarvinnut enemmän? Sain apua. En, en mä koe, että olisi mistään sellaisesta jäänyt kiinni, että en saanut itse apua. Käytimme... Me käytiin pariterapiassakin siitä useampaa otteita, tai ne niin kuin yleisesti, ei nyt siitä, vaan niin kuin yleisesti, vaan niin kuin mm. pariterapiassa. Vähän niin kuin meille salille tulee pariskuntia, että jos päästä tikkiin, niin sitten näin, niin sitten, ja sitten niin kuin ihmiset, niin kuin pariterapia on vähän semmoinen, että huomattavasti useimmat käy niissä kuin mistä ne puhuu. Mm. Tuntuuko sinne meneminen vaikealta? Sä oot itse niin hyvinvointivalmentaja, mm. Oliko se ihan itsestään selvää, että nyt me mennään pariterapiaan vai oliko iso kynnys mennä sinne? Ei mulla ollut oikeastaan minkäänlaista kynnystä. Et, et tota, jotenkin sen niin tämmöisenä hyvinvointialan ammattilaisena ymmärtää, että joskus tulee vastaan asioita, mitä ei itse osaa. Mm-hmm. Sitten on ehkä parempi mennä kysyä viisaamilta niistä apua. Samalla lailla, kun mä kannustan ihmisiä, että jos ei salitreeni irtoa, niin palkka coachi, niin sitten tavallaan jos parisuhteen syvimmät syöverit ei irtoa, niin Kysy joltain viisaamalta ja, ja niin edespäin. Et sieltä sitten tietysti ö, sai uudenlaisia näkökulmia. Ja, ja, en, en mä niinku, kyllä mä niinku lämpimästi suosittelen sen sijaan, että yrittää niinku, et kyllä me itse. Mm. Jos niinku jossain kohtaa alkaa näyttää, että et ei niinku nyt oikein irtoa yhdessä, niin sitten voisi mennä. Koska se voi ihan niinku muutamassa kerrassakin kokea jotain ahaa elämyksiä. Ja, ja tota, niin edespäin. Mm. Mitä ne vaikeat vuodet opetti teille? Tuliko teille jotain hyviä juttuja, mitä te ette muuten nyt ehkä um, Ehkä se varmaan ainakin itselle opetti sellaisia, että... Um, tietysti kun 
mä just mietin, kauan me ollaan oltu yhdessä? 18 vuotta. Mm. No niin, tiedätkö, sä, sä oot 24-vuotias ja sitten molemmat on niin suurin piirtein samasta puusta veistetty. On Deep Pinesin koulutus, intohimoa työelämää kohtaan sit, ja, ja sitten molemmat vääntää punttia ja on niin tosi paljon samanlaisia asioita. Sitten sä niin kuin, tavallaan ihastut siihen pakettiin, siihen koko pakettiin, on niin mahtava tyyppi ja se tykkää työelämästä niin mäkin ja treenistä ja se on niin täydellinen ihminen, näin. No sitten tietysti, kun menee 18 vuotta, niin ei se, ei, se, ei se ihminen ole 18 vuoden päästä ihan sama. Siellä on paljon samaa, mutta se esimerkiksi vaikka voi olla sille, että ei työ ole enää mulle niin, kuin, niin merkittävä asia elämässä. Mm. Tai, tai niin kuin, mä haluan harrastaa joogaa ja hevosia enemmän, enkä tuota kuntosalia niin paljon. Ja tämä on se hetki, missä on tosi helppo sanoa, että joo, myötä ja vastomäessä ja niin edespäin. Mm. Mutta sitten se voi tullakin semmoinen, niinku, että tämä on nyt niinku tosi erilainen ihminen kuin se, mihin mä silloin ihastuin 18 vuotta sitten. Ja niinku tosi paljon erilainen. Se on paljon samaa, mutta tosi paljon uusiakin asioita. Niin sitten me ollaan tässä yhdessä. Niinku elämä rullaa kivasti ja näin päin. Mutta mä ymmärrän, että millaisen kriisin tämmöisen voi aiheuttaa jossain parisuhteessa. Kun tavallaan, kun sä oot niinku johonkin ihastunut ja sitten se onkin ihan jotain muuta. Niin se voi mm. olla sillä, että no ymmärrän, jos joku on, että no en mä tämmöisestä sillä tavalla. Mä ymmärrän, että se on tosi helppo sanoa, että joo, pitää ymmärtää ja näin edespäin. Mutta ei se ole välttämättä kaikille niin helppoa sitten. Et ehkä se on ollut itselle tavallaan semmoinen, niin kuin, niin kuin joutunut ymmärtämään ja hyväksyyn sen, että ihminen muuttuu. Samalla lailla kuin mä oon muuttunut monella tapaa, niin sitten muutkin ihmiset muuttuu. Ja se, se että, että niin kuin, ehkä se pitkän yhdessäolon salaisuus on jossain siellä, että pystyy niin hyväksyyn ja ymmärtämään sen, että toinen, toisella välillä joku toinen asia kiinnostaa enemmän kuin toinen. Mm. Haluaisitko se Joni kuulla, mitä Kaisa sanoi nyt tänä aamuna 18 vuotta myöhemmin? Haluaisi lähettää terveisiä sulle. Lähettikö se? Lähetti. Oho, Halu- toivottavasti jotain kivoja. Haluatko kuulla? Anna tulla. Jonille. Kiitos, kun olet tukenut aina mua hyppäyksissäni uuteen ja merkitykselliseen. Olipa kyse yrittäjyydestä, kirjanteosta tai hevosen ostosta. Ymmärrät, mikä merkitys on intohimolla. Kiitos, kun olet hyvä isä meidän pojille. Kannustat, tuet ja asetat rajoja. Halaat ja paijaat. Opetat, mitä on olla turvassa omassa kehossa ja isin sydissä. Kiitos, kun olet ollut mun rinnalla vaikeina aikoina. Jakamassa arkea hetkinä, jolloin olen ollut itsellenikin vieras. Kiitos sun uskollisuudesta ja rakkaudesta. Aika kova. Kuka, Aika kuka alkoi kuoriin sipulia? Vakio <tos> 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 itkut. Tämä oli kyllä aika. Tämä oli aika mm. No niin, no se meni sitten aika nappi. Hmm. Kyllä. Joka jakson lopussa meillä on ruuhkavuosirakkauden kolme kepeää. No niin. Jos kevennetään vähän tunneasikujen jälkeen. Käytännössä me kysytään kolme kysymystä, joihin toivotaan nopeita vastauksia. Otko valmis? No kyllä. No niin. Kenet sä haluaisit kuulla Ruuhkavuosirakkautta podcastin vieraan? Ähm, koska mä en ole saanut vielä omaan podcastiin niin, äh, filosofi Esa Saarista, niin koittakaa te saada Esa. Koska Esa on niin kuin ällistyttävän fantastinen ihminen ja koko elämän kokemuksella varmasti osaisi sanoa raakarehellisesti 
vinkkejä ruokavuosiin. Jos, jos Esa ei saa, niin koittakaa löytää joku tavallinen ihminen, jolla on kolme plus lasta ja pystyy pyörittämään sitä palettia. Mä olen erittäin kiinnostunut kuulemaan siitä jaksosta. Mikäs olisi sitten sun semmoinen ruuhkavuosirakkauden teesi? Ajatus, joka kantaa sua läpi näiden vuosien. Ehkä, ehkä niinku ruuhkavuodet ja elämä muutenkin olisi hyvä ottaa niinku tosissaan, mutta ei liian vakavasti. Ehkä se moni asia on liian tärkeä otettavaksi niinku lempeästi, rennosti läpsytellen, kuten vaikka parisuhde, kasvattaminen, mm. työelämä monilta osin. Otetaan niin tosissaan, mutta ymmärretään, että ei näin nyt elämään suurempia asioita ole. Ja sit niin tosissaan, mutta ei liian vakavasti. Mm. Huumoria. Nyt on pakko kysyä, kyllä, kyllä. kun mä luin alussa sen, sen sun twiitin, niin mitä niille pojan ristiäisille kävi? Järjestettiinkö niitä sitten? Ne on nyt tulossa <laughs> ka- kolme viikon päästä ehkä. No niin. Ne on mennyt niin kuin se alkaa olla jo ihan niin kuin surkuhupaisaa, miten ne menee aina kahdella kolmella viikolla eteenpäin, mutta nyt, nyt näyttää hyvältä. Vielä ihan polje kuitenkaan sinne. Ei, ei ihan vielä. Loppuun haluaisitko vielä lähettää terveiset kotiin? Kai mä voisin lähettää sinne, että kiitos, että jaksatte mua tällaisena kuin mä oon. Kiitos ja nyt kun tulit luomaan meidän kanssa ruuhkavasi rakkautta tänään. Kiitos. Kiitos. Seuraa meitä instassa at ruuhkavuosirakkautta ja laita poditilaukseen, niin kuulet ensimmäisenä, kun uusi jakso ilmestyy. Moi moi! Moi moi! Asennemedia. 